0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट
1: और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ लेखक और पत्रकार अनिल यादव है अनिल जी आपका स्वागत है शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ लोकसभा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर अनुराग पुनिठा है अनुराग आपका भी स्वागत है शुक्रिया पहली बार आप चर्चा में शामिल हो रहे हैं तो पॉडकास्ट में का इससे पहले कोई अनुभव है अनुराग नहीं इससे पहले मेरा अनुभव नहीं है की अनुराग कौन है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो अंदाजा लगा सकेंगे वो अंदाजा लगाएंगे आज जो विषय है चर्चा में शामिल होने वाले उनका एक संक्षेप में मैं अपने श्रोताओं से परिचय करवा दू पिछले हफ्ते एक बड़ी जानकारी सामने आई जानकारी का एक विवाद हुआ उस पर वो है केरल हाईकोर्ट के जज उन्होंने एक बयान दिया जिसके मुताबिक उनका कहना था कि जो कोटा है जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर न होके बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे गुण बताए कि जो ब्राह्मणों में होते हैं और इसलिए ब्राह्मणों को ही बहुत सारी चीजों का हक है या बहुत सारी चीजों के पात्र है ब्राह्मण आपका नाम है चिदम्बरेश जस्टिस चिदम्बरेश तो हम इस पर बात करेंगे कि इसके तमाम पहलू क्या क्या हो सकते हैं कितनी सच्चाई इसमें कितना ये अंधविश्वास है कितना ये एक पैदा हुई धारणा है इसके अलावा एक और विवाद खड़ा हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जिसमें नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि भारत और पाकिस्तान के मामले में कश्मीर के विवाद में अमेरिका चाहे तो मध्यस्थता करे और लंबे समय से यह मामला चल रहा है तो उसको खत्म किया जाए हालांकि भारत ने पूरी तरह से इस बयान को इस तरह के किसी भी दावे को खारिज किया है और विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की कोई बात नहीं की है इस तरह का कोई भी उन्होंने मांग अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं की है और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसका खंडन किया है इसके अलावा एक और चीज हुई लोकसभा का सत्र जैसा की आप लोगों को पता है संसद का सत्र चल रहा है और उसमें कई सारे बिल पास हुए इसमें से एक महत्वपूर्ण बिल है जो आर अमेंडमेंट का आरटीआई के संशोधन का वो बिल पास हुआ जिस पर विवाद चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस बिल को इस संशोधन के जरिए इस कानून को एक तरह से पंगु बनाना चाहती है या इसको बेमायने कर देना चाहती है तो हम अपने जो एक्सपर्ट हैं इनसे जानेंगे कि इसमें किस हद तक सच्चाई है क्या इसके भविष्य में आने वाले जो इसके रिपोर्शन है क्या हो सकते हैं इसके अलावा एक और बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुई पिछले हफ्ते जिसमें 10 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जमीन का विवाद था जिसको जो कि करीब 50 सालों से चल रहा था और इसमें यह बड़ी वारदात सामने आई इससे जुड़े कुछ जानकारियां भी हमारे पास है जो अपने श्रोताओं से हम साझा करेंगे और इसी बीच में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो की तीन बार लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रहा दीक्षित का उनका देहांत हो गया इस मामले में बात करेंगे एक और बड़ी उपलब्धि भारत के नाम जुड़ी और इसरो के नाम जुड़ी चंद्रयान अपने मिशन में कामयाब रहा है और उसका मिशन शुरू हो गया है आज करीब 48 दिन बाद मेरे ख्याल से 9 सितंबर को उसका चाँद पर उसकी लैंडिंग है हमारी ख्वाहिश है हम लोग चाहेंगे कि सफल लैंडिंग हो वहां पर और भारत एक उन देशों के क्लब में शामिल हो जहां पर अभी तक सिर्फ तीन देश अब तक इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम जस्टिस सिदम्बरेश के उस बयान पर ही चर्चा करें जो कि उन्होंने एक ग्लोबल ब्राह्मण सम्मेलन था समिट था कोची में चल रहा था और उसमें उन्होंने जो बातें उनका ये कहना था कि ब्राह्मण उपर क्षत्रिय जो, जो तीन तीनों ही द्विज होते हैं हाँ, क्योंकि दोबारा जन्म हो सकता है अपने कर्मो से बाकी शूद्र है जो की एक जन्म ही उसके के कर्मों का फल उसको मिल जाता है तो एक तो ये चीज की दो ये जन्म और पुनर्जन्म की जो धारणा है और जितने कॉन्फिडेंस है हाईकोर्ट के जज ने कही एक सवाल खड़ा करता है कि आजादी के बाद से पूरे देश में एक एक बड़ी बहस चली कि एक, एक विज्ञान सम्मत एक साइंटिफिक टेंपर वाली बात चली और ऐसे लोग पहुंचने चाहिए अच्छा इसी में एक और बात बता दूं कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें इस तरह के कई नमूने देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को याद होगा राजस्थान आ, के हाई कोर्ट आ, के चीफ जस्टिस ने अभी आज से करीब डेढ़ दो साल पहले अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था कि मोरनी जो है वो मोर के आंसू पीकर प्रेगनेंट होती है गर्भवती वो जो आप लोग हैं आदमी जो तुच्छ इंसान है आप लोगों तरह निकम् नहीं है कि वो सेक्स करे और उसके प्रेग्नेंट हो तो इस तरह की सोच इस तरह के लोग जुडिशरी में भरे पड़े मेरा यह कहना है कि क्या एक जज को जज का इस तरह के किसी धर्म जाति या संप्रदाय के विशेष के लिए आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होना जायज है मुझे लगता
2: है पिछले तकरीबन सत्तर सालों से या उससे पहले कह सकते हैं कि मनुवादी व्यवस्था दलितों और सवर्णों के बीच की खाई का एक बड़ा डिस्कोर्स रहा है उसमें ब्राह्मनिकल हेजमनी और ब्राह्मनिकल सुप्रीमेसी की बात अगर कोई ब्राह्मण जज करे और वो भी हाई कोर्ट का जज या किसी भी एक अच्छे पद पर बैठा व्यक्ति तो वो बिना सच्चाई पांच सौ सालों से हिंदुस्तान में वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई लेकिन एक बड़ा डिस्कोर्स और जो बढ़ोतल ये वर्णव्यवस्था चार ब्राह्मण छत्र वैश्य शूद्र का जो पूरी व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी और कई ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने छत्री बने कई ऐसे छत्री थे जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण बने ऐसी हमारे ग्रंथों में तमाम चीजें हैं लेकिन आज के समय में जबकि जिस उम्मीद के साथ आशा के साथ इनफैक्ट आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर ने कही थी कि दस साल कम से कम हम उन जातियों को हम सपोर्ट करें जो कि नीचे हैं जिनको बहुत दबाया और कुचला गया उस समय एक तरह की व्यवस्था इस तरह की बात करना मुझे लगता थोड़ा बचना चाहिए था लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही है कि अब ब्राह्मण समाज कम से कम एक तरह का इनिशिएटिव ले और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर आरक्षण हो जो कि मांग इस समय पिछले कई सालों से आप देखें तो उठ रही है मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए वो एक अच्छी चीज़ है और इसमें कोई ब्राह्मण हो हों हो हों है वो हैवनोट्स के बारे में सोचें वो ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो कि वंचित हैं वो उसका उसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन इसमें कहीं दम्भ आता है कि ब्राह्मण दो दफ़े जन्म लेता है ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए अरे अगर आप ये हैं तो आप कहिए कि ढीके जो लोग एक सदियों से अगर एक बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं समाज में प्रतिष्ठित रहे हैं किसी तरह का उन्होंने वो नहीं झेला तो उनको आगे चाहिए इससे बचना
1: एक चीज बस, बस मैं इसमें कहूंगा कि आरक्षण को लेके जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है जो अफर्मेटिव एक्शन है जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर समाजों ने अपने अपने हिसाब से तय किए थे यूएस ने अपने ब्लैक्स के लिए तय किए थे हमारे यहाँ आरक्षण आरक्षण एक तो रोजगार गारंटी स्कीम नहीं है दूसरा आरक्षण किसी तरह के गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है आरक्षण बेसिकली एक ऐतिहासिक भूल जो समाज या सोसाइटीज में प्रवेल करती है जो इनजस्टिस हैं समय समय पर लगातार हुई हैं उसको केटर करने का उसको नलिफाइड करने का या उससे प्रायश्चित करने का एक तरीका है आरक्षण कहीं से भी मैंने फिर से वही बात कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है कि आरक्षण और आप ये देखिए एक चीज़ आरक्षण लागू हुआ इस देश में नाइन्टी से दलितों के लिए बहुत पहले से लागू हुआ है आज़ादी के बाद से ही लागू हो गया था उसके बावजूद क्या हमारे यहां हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें चीजों को का उस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ आज की तारीख में तो उस उसको ना लागू करने के हज़ार तरीके खोज लिए हैं सरकारों ने आप अडॉक पे लगाते हैं लोगों को आप और तमाम तरह के बैकलॉग में चीज़ों को डाल देते हैं हजार तरीके हैं तो आरक्षण और आर्थिक आधार ये दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसके ये दोनों मूलतः अलग तरह की दिक्कतें हैं और इससे निपटने के का जरिया सरकारों का एकदम अलग होगा अनिल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जज साहब ने कहा इस तरह की मानसिकता के लोग जुडिशरी में भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के आने से क्या एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारी जो पूरी चयन व्यवस्था है जिस जिस प्रक्रिया से पहुंचते हैं लोग वहां पहुँच के वो भी क्या आप कहते हैं कि सबसे क्रीम सबसे ब्राइट माइंड पहुंच रहा है और वो निर्णय लेता है तब जाके हम न्याय की बात समझ भरोसा कर पाते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा मौके पर हमारे साथ हम जो भी हमारे हक हाँ हैं हुकूक हैं वो मिलेंगे सत्ता जो कहती है ये सब संभव है ये इस तरह के लोगों को देखते हुए टॉप पे मोर और मोरनी और ब्राह्मण वो श्रेष्ठ जैसी बातें देखने के बाद देखिए मुझे लगता
0: है कि एक बेहतर मनुष्य होने और एक प्रोग्रेसिव मनुष्य होने और जज होने वैज्ञानिक होने डॉक्टर होने या प्रोफेसर होने दोनों के बीच कोई रिश्ता है नहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लकीर के फकीर इंस्टीट्यूशनस है ये सिर्फ इस बात को जाँचती हैं कि वो पर्टिकुलरली जिस डिसिप्लिन से डील करती हैं अब जैसे कोर्ट है तो वो लॉ से डील करती है तो अगर किसी को लॉ की जानकारी है लेकिन वो मनुष्य कैसा भी हो उसके विचार कैसे भी हो तो वो जज बन सकता है इसी तरह से कोई वैज्ञानिक बिल्कुल अगर वो भौतिकी के नियम जानता है और उनका व्यवहार में इस्तेमाल करना जानता है तो वो वैज्ञानिक हो सकता है भले ही वो बलि देता हो उसको भूत आते हो वो ओझा जा, करता हो इसी तरह से कोई डॉक्टर विज्ञान सम्मत बातें करता हुआ पढ़ाई करता हुआ बहुत ऊपर जा सकता है लेकिन हो सकता है कि वो अपने उसमें बहुत अंधविश्वासी हो तो ये जुडिशरी का मामला नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ब्राह्मणों में ही नहीं सारी जातियों में एक रिवाइवलिज्म का फेज चल रहा है हुँ. और ये जो ग्लोबल तमिल ब्राह्मण सभा का ये सम्मेलन था इसी तरह के बहुत सारे सम्मेलन कुर्मियों के यादवों के
1: ठाकुरों के ठाकुरों के, के यहाँ होते रहते हैं
0: धोबियों के गोणों के कहारों के हो रहे हैं हुँ. और मजे की बात ये है कि ये जो लोग कर रहे हैं उनकी जो इतिहास दृष्टि है और उनका जो समाज दृष्टि है वो निहायत ही बौनी और घटिया है अब जैसे वो बताएंगे कि सम्राट अशोक इसलिए इतने महान थे कि वो मौर्या थे मौर्य था या लोहिया जी इतने बड़े पॉलिटिशियन इसलिए हो पाया कि वो मारवाड़ी थे या गांधी जी इतने बड़े महामानव इसलिए थे कि वो बनिया थे इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ सत्तर साल सिर्फ और सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स हुई है और ये फैश चलन हुआ कि जाति के नाम पर एक प्रेशर ग्रुप बनाएं फिर उसके बाद सत्ता से आप सौदेबाजी करें आप मंत्री बनते हैं विधायक बनते हैं और फिर अपने जाति को ही भूल भूलोम
1: तो वही वही है। है इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जो ये बात कह रहा था वो आदमी जिस जगह से ताल्लुक रखता है उस जगह को मतलब हमारे जुडिशरी को हमारे उस संविधान के इंटरप्रटेशन का अधिकार है उसकी व्याख्या का अधिकार है और वहां पर इस तरह के लोग बैठे हैं जिस संविधान में ये सारी बातें अवैध करार दी गई है। तो ये जी सारे जीवन तो सारे क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है
0: आपको अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में ही जो लोग संविधानिक बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री हैं तमाम और पदों पर ब्यूरोसी में बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं तो इन दिनों कुछ है लोगों का दिमाग इस तरह से चल रहा है
2: कि वो वही मैंने कहा कि रिवाइवलिज्म का दौर है पुनरुठान का दौर है मैं इसकी शुरुआत आपसे करूंगा जैसे आपने कहा कि दरअसल आरक्षण कहीं कोई गरीब उन्मूलन का कोष नहीं था मैं उसे डिसग्री करता हूं आपसे अगर आप इसके नेतार्थ में देखें तो वो गरीब उन्मूलन का एक प्रत्यक्ष परोक्ष ही कोशिश है जब सरकार के द्वारा राजसत्ता के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष जाति संप्रदाय को ये कोशिश की जाती है कि उसका अपलिफमेंट हो ये एक तरह का आरक्षण है एक तरह का उसको उसका गरीबी उन्मलिन नहीं उसके उसकी सोस जो सोसाइटल स्टेटस है उसको चेंज करने की कोशिश है सही है गलत है ये एक डिस्कोर्स का विषय है दस साल के लिए लागू हुआ था उसको बढ़ाते गए इन्होंने सही कहा कि सत्तर साल से सिर्फ जातिगत आधार पर राजनीति रही वोट्स से आध, के आधार पर आप व्यक्ति को पसंद करें ना करें लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी ने किसी जाति का खड़ा कर दिया उसको जिताया ये हम पिछले दशकों से देखते चले आ रहे हैं लिहाजा इसका एक बड़ा सार्थक बहस होनी चाहिए उसको हटा दिया जाए सिर्फ इकोनॉमिकल आधार पर कर दिया जाए इसकी इसकी अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऐसा होना चाहिए लेकिन एक एक बहुत ही खुले मन से डिस्कोस हो कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण का गोल अचीव हुआ या फिर अब एक जरूरत आ गई है कि जिन लोगों का अपलिफमेंट हो चुका ब्राह्मणों में जिसका मान लीजिए जो, जो गरीब बने हुए हैं क्या उनको नहीं मिलना चाहिए अगर आपको याद हो तो पिछले जब से खासकर डिजिटल मीडिया आया व्हाट्सअप पर यह चलने लगे उससे पहले कुछ को आता था एक तरह का सटल जोक चलता चला करता था इनफैक्ट कुछ फिल्मों में उसको जोक या एक तरह चीजें दी कि क्या फायदा मेहनत करने का ब्राह्मण समाज से आया उस दौरान आपको याद होगा कि नाइन के दशक में जब यह मंडल को लागू किया गया था किसका लेकर विरोध था तो यह एक बड़ा वर्ग है जो कि मानता है कि उसका हक छीन करते हैं कि राम जन्मभूमि के दौरान जब लोग कि कि देखिए साक्ष्य तो 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 मिल रहे हैं 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 पर लोग तो लोग लो जब ये तर्क देते बड़ी तर्क देते देते 500 साल पहले, 400 साल पहले पहले 400 अगर किसी ने गलत किया, तो उसका गलत किया उसका आज सही कैसे हो सकता है लेकिन एक डिस्कोस पैदा होता मेरा मानना है मेरा डिस्कोसन से बहस चाहिए रास्ता क्या होगा एक बात एक है,
0: हाँ। मैं एक छोटा सा संक्षेप हाँ। करना चाहता हूँ उन जज साहब के ब्राह्मण सम्मेलन को एड्रेस करने ब्राह्मणों के बारे में बहुत सारी हाइपरबोलिक बातें करने पुनर्जन्म का सिद्धांत उस पर कोई एतराज नहीं मुझे उनकी शॉर्ट साइटेडनेस पे अदूरदर्शिता पे एतराज है माना ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि आरक्षण नौकरी पाने का जरिया है लेकिन ये बात जज साहब ऐसे दौर में कर रहे हैं जब जितने आपके बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं पी हैं वो लाइन में खड़े किए गए हैं बेचने के लिए बिकने जा रहा है रेलवे बिकने जा रहा है और ये सरकार बिल्कुल उसको नीलाम करने पे आमादा है और इससे पहले भी जो जॉब की हालत थी नौकरियों की हालत थी तो
1: नौकरियां हैं जो थोड़ी बहुत थी भी तो वो बिकने जा रही हैं वो, तो वो ये एक तरीका है कि सिंबॉलिक तरीके से आप आरक्षण का ऐलान कर दीजिए मेरा इसमें अनुरदे
0: से कहना यह चाहिए उनको की उनको विरोध करना चाहिए इन के बिकने का
1: ताकि समर्णों को नौकरी मिल सके हाँ नहीं लेकिन वो तो अर्थव्यवस्था के पैमाने पर वो फेल हो जाएगी वो बात तो वो कर नहीं सकते मेरा ये कहना है कि वेलफेयर स्टेट के नाते समाज में जो भी गरीब या जो भी इस तरह के वंचित तबके हैं उसको उसके अपलिफमेंट का ज़िम्मेदारी वेलफेयर स्टेट की है सरकार की होती है और उसके तमाम तरीके हैं किसानों के लिए कर्ज में छूट हो जाती है और तमाम चीज़ें होती रहती है मेरा ये कहना है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस और समाज का अपलिफमेंट दूसरे तरीकों से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं थोड़ा सा इसको मुझे लगता है भरा के चलना चाहिए कोई समझना नहीं चाहता हिस्टोरिकल हाँ। इनजस्टिस को वो गलत समझते गलत हैं चीजें तो मैं इसीलिए
0: इसीलिए इसी दलितों को बहुत जमाने तक रिजर्वेशन के ही कारण सरकारी दामाद कहा
1: कहा जाता जाता रहा है है। और अभी भी ठीक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानब से एक बयान दिया कि उन्होंने कश्मीर के मामले में मध्यस्थता के लिए उनसे कहा है और ये बात उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कही है और उसके बाद काफी बवाल मचा है एक तो ये कि मैं ये छोटी सी चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि बहुत साफ साफ एक तो हमारे पास रोड मैप है सिंगला एग्रीमेंट है हमारे सामने उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन है कि इस रास्ते से इसका निपटारा होना है और बहुत क्लियर स्टैंड है कि ये द्विपक्षीय तरीके से निपटाए जाने का हमारा स्टैंड रहा है ये हमारा रहा है पाकिस्तान से के लिहाज से देखें तो इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है क्योंकि वो पाकिस्तान का जो भी जो भी सरकार में जो रा, से राष्ट्राध्यक्ष रहता है उसकी इस कोशिश हमेशा रहती कि, कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे किसी भी उस पे तीसरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए तीसरी पार्टी के जरिए इसको एक एक वेलिडिटी दी जाए या उसको लेजिटिमाइज किया जाए कि ये एक किसी तरह का विवादित मुद्दा है ऑब्बियसली विवादित तो है इसमें कोई शक नहीं वरना लड़ाई इतने दिन से क्यों चलती क्या भारत को मतलब मैं थोड़ा सा दूसरे तरह सोच रहा हूँ कि अगर इसमें कोई मध्यस्थ बनता है तो भारत के लिए क्या कोई दिक्कत इतनी बड़ी क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं
0: मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ चीज़ें रूढ़ हो गई हैं जड़ हो गई हैं और जिनको लकीर के फ़कीर की तरह माना जाता है और इनमें से एक चीज़ है सोवेरनिटी सम्प्रभुता अब मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं है कि अगर ट्रंप इंटरवीन भी करें जेब भी करें हैं इस मामले में कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए और ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में हो और जितने भी इसके जो कंसर्न पार्टीज हैं भारत और पाकिस्तान उनकी सचेत निगरानी में हो तो इसमें भला क्या नुकसान हो सकता है लेकिन ये संप्रभुता 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 की बात की जा रही है और ये ये जनता को बताने के लिए है संप्रभुता का ये जो
1: पोस्रिंग है पोस्टरिंग तो
0: अपनी जनता के साथ जबकि जबकि और भी दूसरे फोरम है जहाँ इस तरह की बातचीत होती रहती है लेकिन मेरा मानना है कि ट्रम्प की तरफ से जो ये बयान आया है इसके नेतार्थ जरा गहरे हैं मोदी ने उनसे ये बात कही या नहीं कही ये बेमानी है अब ये सच्चाई है कि ट्रंप खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कहा नहीं ये भी सच्चाई है कि भारत कह रहा है कि ऐसा नहीं कहा हाँ, भा, कहा भारत के पर तो ठीक है कौन झूठा है कौन सच्चा है इससे आगे जाकर के ये देखना चाहिए कि इसके पीछे अमेरिका के और ट्रंप के नेतार्थ क्या हो सकते हैं हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो ज्यादा लेना देना है वो व्यापार से है इंटरनेशनल ट्रेड से है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ट्रम्प और उनको वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और मनमानी शर्तें लागू करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने कुछ मामलों में देखा कि ट्रंप के लिए व्यापार सर्वोपरि जिसे सऊदी के दूतावास में काट डाला गया वहां के प्रिंस ने ही कटवा दिया उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा होगा बहुत बुरा और बुरा जैसे ही वो हमला कर देंगे सऊदी अरब पे क्या कर देंगे लेकिन इसी धमकी के बाद पंद्रह दिन बाद वो सऊदी अरब जाते हैं और 110 अरब डॉलर के हथियारों की डील होती है और भविष्य में 410 अरब डॉलर के निवेश का सौदा होता है और वो कहने लगते हैं कि एक आदमी के मरने के बजाय एक आदमी की मौत के बजाय हम व्यापक अमेरिकी हितों को तरजीह देंगे ठीक बात है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कतर के मामले में वो कहते हैं कि ये आतंकवादियों को फंड, फंडिंग कर रहे हैं जैसे ही वहां से सौदा होता है वो मान जाते हैं और इससे पहले हम बुश रिजीब में देख चुके हैं कि अमेरिका इराक में रासायनिक हथियारों को खत्म करने चला था वो मानवता को बचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने चला था ठीक बात है। जैसे ही तेल के साम्राज्य तेल के कुओं पे उसका अधिकार होता है मुझे लगता है कि ये आने तो वाले दिनों में भारत के साथ जो तनाव है सीमा को लेकर के और दूसरी चीजों
2: है, है, एक तरह का एक्सेप्टेंस करना चाहिए अपनी पॉजिशन में बदलाव लाना चाहिए रायसीना डायलॉग में जो इस समय के विदेश सचिव उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट नॉट now aligned, aligned we are tactically to some depends on
1: situation
2: hmm. تھا, no, में है, हम करी है. आपको याद होगा जब बासठ में चाइना ने अक्साइड चेन और इन पर कब्जा कर लिया था और बड़ी बहस थी तो नेहरू जी ने शायद यह कहा था बड़े झुंझला के क्या हुआ कुछ जगह जहां पर डिमार्केशन नहीं है हमको पता ही नहीं रहता कि कहां पर हमारी है और ंड पर उनका बॉर्डर आता है कुछ चीजें चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है ना घास उकती है नहीं निकती है तो लोहिया जी का बड़ा एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है कि बाल तो आपके सर पर भी नहीं उगते तो क्या हम उसको भी बेमाना मान लें एक देश की सॉवर्निटी का बात है सॉवर्निटी की बात को अगर आप करें कि चाइना इस समय दुनिया की सबसे जो बड़ी इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी है वो भी अपनी पूरी बॉर्डर को लेकर इतना सेंसिटिव है कि वह चुप रहता लेकिन सीड नहीं करता है आप अगर ये मान के चलेंगे कि पिछले सत्तर सालों की इंडियन डिप्लोमेसी में अगर आप बदलाव करते हैं और थर्ड पार्टी मेडिएशन पर राजी होते हैं तो ये हराकिरी होगी नरेंद्र मोदी ने किसी कॉस्ट में नहीं किया होगा मैं इस बात का एक पत्रकार के तौर पर कह सकता हूं कि ये पॉलिटिकल हराकिरी होगी कभी नहीं हो सकता आप ट्रंप पर क्या भरोसा करेंगे ट्रंप ट्वीट पर अपने अधिकारियों को सैक कर दे एक हफ्ते में पूरा अफगानिस्तान को पूरा खत्म कर दूंगा आई कैन वाइप ऑफ दउट अफगानिस्तान फ्रॉम द मैप ऑफ दर्ल्ड यह स्टेटमेंट किसी एक राष्ट्रपति का हो सकता Hmm. हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण है कि जयशंकर साहब को निपटना पड़ेगा उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे कि वेप्लोमैट बड़े अच्छे अमेरिका और चाइना के जानकार है अब उससे कैसे निपटेंगे क्योंकि न सिर्फ ट्रंप अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जब उनसे वॉशिंग्टन डीसी में सवाल पूछा गया किसका उन्होंने कहा
1: प्रधानमंत्री मोदी को सितम्बर में जाना है अमेरिका तो उस समय क्या चीजें किस तरह से आकार लेंगे वो देखना दिलचस्प होगा मुझे एक और इमीडिएट चीज लग रही है जो की जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है पूरा छोड़ के उसमें आज की तारीख में भारत के मुकाबले पाकिस्तान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वहाँ से कुछ भी ले दे निकलना अमेरिका के लिए बिना पाकिस्तान को खुश किए संभव नहीं है और उस स्थिति में ये कह के पाकिस्तान के मन की बात कह के ट्रंप ने एक दावा एक दाव चला है एक एक कदम आगे बढ़ाया है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलना है क्योंकि अफ़गानिस्तान के रस्ते दो बड़ी चीज़ें जाएंगे क्योंकि भारत का बहुत बड़ा स्टेक है अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लेके तमाम चीजों में उसमें भारत को अगर किसी भी तरह से बैकफुट पे लाने में पाकिस्तान कामयाब होता है तो एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के कूटनीति की मानी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका ने इस मामले में समझौते या की दिशा में हैं उसमें
2: ऑलरेडी हिंदुस्तान बहुत देखिए कुछ कई सेटबैक्स हैं आप ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली जिस पाकिस्तान को ट्रंप पिछले इतने साल से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं खासकर दो साल से उसके उस पर राजी हो जाना और सॉफ्ट गुड तालिबान और बैड तालिबान के डिस्कोस पर राजी होकर अब तालिबान को ही उसमें शामिल कर लेना ये पाकिस्तान की जीत है इमरान खान को आप क्रिटिसाइज़ करके थोड़ा सा एक देश में माहौल बना सकते हैं लेकिन इमरान खान की टैक्टिक को आप मानिए कि उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा वो बड़े ही अच्छे तरीके से चालाकी से अपने कहते हैं ना डाइस को खेल रहे हैं अमेरिका में जाकर ये ये कहलवा देना ये एक मैसेज दे देना कि देखिए वो तो हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए बड़े बेसब्रे बै, हैं यह हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को डिप्लोमेट्स को विदेश मंत्रालय को इस बारे में बड़ा ही टैक्टिफुल चलना पड़ेगा कि हाउ टू काउंटर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स दिखावे के तौर पर आप पाकिस्तान की उस चाल को आपने बहुत वो एक मैक्सिमम अचीव कर लिया आइसोलेशन हो चुका पाकिस्तान का आपने मैक्सिमम माइलेज अचीव कर लिया लेकिन इसके आगे क्या अफगानिस्तान में इस समय पाकिस्तान की से ज़्यादा चल रही है अगर ट्रंप ने यही सब कुछ किया वहाँ से विड्रॉल किया तालिबान को अगर सत्ता सौंपी तो आप हिंदुस्ानिए कि हिंदुस्तान के तमाम इंटरेस्ट वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे उधर ईरान में आपका चाबार पोर्ट है वहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा लिहाजा हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के लिए इस समय बड़ी ज़रूरत और वैसे भी लोग कहते हैं कि पूरे एशिया को और खासकर साउथ ईस्ट एशिया को ट्रंप ने छोड़ दिया है और ये हवाले कर दिया है कि आप या तो हिंदुस्तान संभाल ले तो संभाल ले वरना आके आप रशिया संभाले या कोई संभाले जो एक हेजुमोनिकल प्रेजेंस होता था अमेरिका का वो हिंदुस्तान
1: पाकिस्तान नुकसान
2: होंगे और बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए
1: चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि सोनभद्र में हुई एक दुखद घटना का मामला है जिसमें दस आदिवासियों की हत्या हो गई और ये ज़मीन से जुड़ा विवाद था जिसमें वहाँ के स्थानीय जो ग्राम प्रधान थे वो करीब 200 लोगों की भीड़ लेकर गए हथियारों के साथ और वहाँ पर जिस ज़मीन पर आदिवासी लगातार लंबे समय से खेती कर रहे थे उसमें उन्होंने गोलीबारी की और जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जो इसका जो राजनीतिक पक्ष है उस पर मैं बात करना चाह रहा था एक तो अनिल आप थोड़ा सा जो ये विवाद पूरा हुआ जिस तरह से एक एक पूर्व आई अधिकारी ने ट्रस्ट बनाकर कुछ ज़मीनें वहाँ पे छः सौ बीघा ज़मीन खरीदी और फिर बाद में ट्रस्ट की ज़मीन को अपने व्यक्तिगत रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया फिर उन रिश्तेदारों ने इस प्रधान को नाम बेच दिया जो कि एक तरह से इलीगल इलीगल चीज़ें चलती आ रही थी तो ये जो ज़मीनों का मसला है इस पर और ज़मीनों के जो विवाद हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा इसके बाद हम इसका जो राजनीतिक पक्ष है जो कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद शुरू हुआ उस पर बात करेंगे थोड़ा देखिए
0: मैं सोनभद्र लंबे समय से एक रिपोर्टर के बतौर जाता रहा हूँ बनारस में रहते हुए लखनऊ में रहते हुए मैं कम से कम 20 बार गया हूँगा और वो ज़मीनों की स्थिति मैं समझ सकता हूं। वहाँ एक बड़ी दिक्कत ये है कि सोनभद्र के जो आदिवासी हैं अभी दो हजार तक के पहले आदिवासी थे ही नहीं उन्हें एस का स्टेटस था ही नहीं उन्हें दलित माना जाता था एस माना जाता था अब अगर वो आदिवासी नहीं हैं तो उनका उस ज़मीन पे इंडिजिनस जो राइट है भूमिपुत्र होने के नाते जो बाकी आदिवासियों का अधिकार हासिल है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हाँ, के तहत नहीं हुआ और इसका फ़ायदा उठा करके जंगलात महकमे ने धाराचार के तहत उनको अपनी ज़मीनों से बड़े पैमाने पे बेदखल किया और आस के ज़िलों से या बाहर से आए लोगों से पैसा ले करके उनको ज़मीनें बेच करके औने पौने दामों पर वहाँ काबिज कराया तो आप देखेंगे कि वहाँ आदिवासी बहुत बड़ी कम संख्या में हैं और जितने बड़े जोतदार हैं बड़े खेती हैं वो दूसरी जातियों के आसपास के जिलों से आए हुए लोग हुँ. इस वाले मामले में जो हुआ है वो थोड़ा अलग हुआ है इस वाले मामले में ये हुआ है कि एक नौकरशाह और खुद सरकार और बीच में दलालों की मिली से ये पूरा घपला किया गया है हुँ. वो जमीन आई ए एस हैं उन्होंने कभी खरीदी नहीं थी.
1: आ, ट्रस्ट वो से
0: ऊपर की ग्राम सभा की जमीन थी
1: हुँ.
0: इस जमीन वे जमीन इस तरह से उनके कब्जे में आई कि उन्होंने एक सामूहिक खेती के लिए जो नेहरू का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था एक सोसाइटी बनाई। उस कॉपरेटिव सोसाइटी में इन आदिवासियों को गोंड आदिवासियों को साइलेंट स्लीपिंग मेंबर बनाया इसमें से बहुत को पता भी नहीं की वो उसके में फिर लंबे समय में पिछले पचास सालों के बीच में अवैध तरीके से दाखिल खारिज करा करके वो जमीन उसका एक हिस्सा ससुर के नाम पे गया एक हिस्सा उनकी के के नाम के नाम पे पे बड़े एक ये बेचे गए और जिस आदमी को बेचे गए हैं वो यज्ञ दत्त गुज्जर वहाँ गुज्जर नाम की कोई चीज नहीं है
1: मैं भी यही आश्चर्य में सोच रहा हूँ राजस्थान इलाके के रहने वाले वहां गुजर हैं,
0: गुजर तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का और नियमों के दुरुपयोग का और अपने अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है और इस मामले में आदि आदिवासियों के साथ अब चूंकि ये बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए इसलिए चर्चा में आया वरना इस तरह के ज़मीनी विवादों को लेकर के सोनभद्र में अक्सर आदिवासी मारे जाते रहे हैं और मारे जा चर्चा भी नहीं हुई
1: इसके बाद एक जो पहलू इसका शुरू हुआ मैं देख रहा था कि जो कि हमारी जो डेली जो दिन ब दिन की जो पॉलिटी है जो उससे उस पर बड़ी चिंता का वो एक माहौल बनाता है कि दो दिन तक केवल ये रसाकसी चलती रही कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है योगी आदित्यनाथ की कि कौन वहाँ जाए कौन वहाँ नहीं जाए किससे मिलना है कौन किससे नहीं मिलना है उसके बाद जब वो खुद गए वहाँ पर तो उन्होंने बयान जो दिया वो इतना हास्यास्पद बयान और ये एक्चुअली साबित करता है कि आपकी जो पूरी प्रशासनिक क्षमता है कितनी कुंद है या आपका जो पूरा अनुभव है राज उसका वो इतना लिमिटेड है कि आप कह रहे पचास साल पुरानी पुराना विवाद है और कांग्रेस ने इस विवाद को जोड़ा इसकी सारी जिम्मेदारी भाई पुलिस किसके अंडर में काम कर रही है प्रशासन किसके अंडर में काम कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर कौन चला रहा है कांग्रेस चला रही है तो इस तरह की और यही चीज़ हमने देखा था जब सौ से ज़्यादा बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन की कमी से खुद उनके अपने गृहनगर गोरखपुर में तब भी कोई क्लू नहीं मतलब एक क्लूलेस आदमी होता है ना जिसको पता नहीं है कि उसकी नाक के नीचे चल क्या रहा है चीज़ें कैसे चल रही हैं इस तरह का वो बार बार दे रहे हैं तो ऐसे आदमी के साथ इतना बड़ा प्रदेश संभालना कितना मुश्किल होता जा रहा है ये उसकी बानगी है बाकी छोटे मोटे लोग जंगल राज और इन तमाम तरह के जुमलेबाजियों में फंसे हुए हैं लेकिन जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की डे डे टू डे टू डे आ रही है दिन ब दिन यहाँ से लखनऊ से तो हरदोई से तो उन्नाव से हर जगह से वो बताता है कि ये एकदम एक जो अक्षम प्रशासक होता है उस तरह के प्रशासक साबित हो रहे हैं
0: तो ये तो बहुत है अगर तब... आप भाजपा के लोगों उत्तर प्रदेश में बात करें तो वो आपको नाम न छापने या न न बताने की शर्त पे बड़ा बताएंगे क्योंकि सांगठनिक कार्यवाही होगी वो निकाल दिए जाएंगे लेकिन वो खुद बताएंगे की विधायकों की कोई नहीं सुन रहा है मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है और ब्यूरोक्रेसी में पूरी तरह से एनआर की है अनुराग
2: देखिए मानता हूँ बड़ा मिसहेंडलिंग बहुत बड़ी लेवल की है और इस तरह का बयान तो अपने, अपने तो,
1: तो आप
2: इंटेलिजेंस यूनिट से ज्यादा मतलब जो वहां का पूरा बिल्कुल पता था लोकल पुलिस को पुलिस थाना छोड़ के भाग गई तो यह अपने आप में इसमें एक सख्त कदम मतलब आप पूरा सेक करते ट्रांसफर करते है आप एक सख्त कदम उठाते से ب... यह तो होना ही चाहिए था इसमें कोई दोराई नहीं है और ये अपने आप में बड़ी मिसिंग है इससे न सिर्फ आप अपनी छवि खराब करते हो बल्कि आप उस लेवल पर आते हो कि आ, हर चीज में राजनीति है तो इसकी तो जितनी कड़ी निंदा हो, 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 होनी चाहिए हो है। लेकिन देखिए आप उस लेवल पर राजनीति के जाने का मतला है कि जहां पर ब्लेम को लेना ही नहीं है ब्लेम को ट्रांसफर करना है हाँ. यह सिर्फ भाजपा के साथ ही नहीं है सब किसी के साथ इससे पहले आप देखिए तो क्राइम के मामले में समाजवादी पार्टी का तो खैर क्या कुछ इतिहास रहा है हम सभी जानते हैं बट हाँ एक बड़े लेवल की में लेंगे और जो योगी आदित्यनाथियों और...
1: जाता, जाता था और ये न्यूज रूम में एक बीट बन गई थी आरटीआई की बीट हर जगह एक आर टी आई जर्नलिस्ट रखा जाने लगा था इतना बड़ा कानून था मतलब यह कहा जाता था कि आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के 70 सालों के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये वो लेकिन पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में देखा हमने कि इसको और यूपीए के ही टाइम में जिस सरकार ने इसको लागू किया था उसके ही समय में हमने देखा कि इसके अमेंडमेंट की बार बार कोशिशें की गई हालांकि इधर से सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्टों की तरफ से इतना ज्यादा उसका इतना विरोध हुआ कि बार बार सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा अब ये चीज हो गई टेबल हो गई पार्लियामेंट में क्योंकि अभी जिस पार्टी के पास एब्सोल्यूट पावर है भारतीय जनता पार्टी के पास वो इस स्थिति में एक संसद में वो पास करा सकती है अपने इस कानून को तब इस कानून में ये जिस तरह के संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह से बताता है कि ये अब एक तरह से बेमायने हो गया हालाँकि सूचनाएँ मिलने पिछले चार पाँच सालों से बंद हो गई हैं मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं बता सकता हूँ मैंने दस आर लगाए होंगे किसी के किसी के रिप्लाई नहीं आता है केवल घुमाया जाता है जो फर्ज अदाय एक कोरम पूरा करना होता है कि 20 दिन के अंदर में एक आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा हाँ मिल गया है फिर उसके बाद इस तरह से तो घुमाने की ये सब चीज़ चल रही है तो बेमाने तो ये कानून किसी न किसी तरीके से पहले ही कर दिया गया है अब इसकी पूरी जो स्वायत्तता है उस पर जो सवाल खड़ा जिसमें जैसे एक बदलाव ये किया गया है कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चयनित एक व्यक्ति और सूचना अधिकारी और मुख्य सूचना अधिकारी इन दोनों बाकी सबका चयन करते थे और जो इसके लिए आवेदन मंगाए जाते थे वो देश भर से मंगाए जाते थे अब ये है कि 10-20 लोगों को प्रधानमंत्री और उनकी जो पार्टी की जो सरकार की जो समिति है वो खुद तय कर देगी कि इन 10 लोगों में से कुछ लोगों को एक एक को मुख्य सूचनायुक्त बनाया जाएगा बाकी लोगों को सूचनायुक्त राज्यों का बनाया जाएगा ये वो ये स्थिति बताती है कि और दूसरा इनके पे ग्रेड इन तमाम चीज़ों में तो स्वत्तता तो ऐसे ही खत्म होगी किस आदमी को राजनीतिक दल क्यों चाहेगा अगर वो किसी इस तरह की प्रक्रिया से आता है जो कि संवैधानिक संस्थाओं के जैसा होता है तो कहने को कोई कह सकता है कि आज की तारीख में तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठ रहा है जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है लेकिन जब आप कानूनी तौर पे स्वायत्त होते हैं तो उसी बीच में से कभी कोई जेएम लिंग दो भी पैदा हो जाता है कभी कोई टी एन भी पैदा हो जाता है उस पूरी संभावना को ही खत्म कर दिया गया है कर कर दिया जाएगा इस इस संशोधन के जरिए अनिल आपका और अनुराग
2: आपका मेरा मानना है कि देखिए दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि उसकी पूरी स्वायत्ता को खत्म किया जा रहा है ये कंसर्न दानिश अली आपके तृणमूल कांग्रेस की मोहित्रा या फिर शशि थरूर इन सब ने संसद में उठाया था कि बेसिक जो टीथ है आर का वो खत्म हो रहा है लेकिन सरकार की तरफ से जो फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया वो है कि आ, हम इस तरह की कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं हां पर यह बात सच है कि एक चीज जो कि इस किसी भी तरह के डाउट को ख़त्म करती सरकार इस बिल में किसी भी तरह के अमेंडमेंट को स्टैंडिंग कमेटी पर भेजे स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की एक वो बॉडी है जिसमें कि तमाम पार्टीज के लोग होते हैं और उनकी अपनी इससे होती है और वहाँ से निकलने के बाद चीज़ें जाती हैं अगर वो होता तो ज़्यादा बेहतर होता अभी हमको ये मान के चलना चाहिए हालाँकि देखिए सरकारें पहले भी सूचना एक्ट को करती रही हैं लिहाजा इस बार किस तरह का बदलाव होगा और इस बार एप्सोलूट मेजोरिटी की सरकार कितना प्रेशर डालेगी ये बड़ा डिबेटबल चीज़ है पर हाँ अगर ये उस तरह से किया जाता तो शायद जो सवाल उठ रहे हैं वो ना उठते मेरा इस बारे मान इस में
1: मानना है अनिल आपका क्या कहना है देखिए इसमें
0: जो संशोधन किए गए हैं उसका उसकी दिशा तो बहुत साफ लग रही है किसकी ऑटोनॉमी को कर्टेल किया जाए और सूचना अब जैसे ये है कि जो उनका टेन्योर होगा सूचना hmm. आयुक्त का hmm. वो सरकार तय करेगी पहले पांच साल का टेन्योर था, था अब वो तीन साल रहेंगे इस पद पे दो साल रहेंगे या छह महीने रहेंगे हैं हैं। ये केंद्र तय करेगा दूसरा उनकी सैलरी जो पहले hmm. चीफ सेक्रेटरी के बराबर थी उसको कम करके अब अपने सूचना कमीशन के जो ऑफिसियल उनके बराबर कर दी लेकिन ये जो दुरुपयोग है ये पहले भी हो रहा था ये जो सूचना आयुक्त राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं जैसे मैं उत्तर प्रदेश के अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इसका दुरुपयोग मुलायम सिंह यादव ने भी किया इसका दुरुपयोग योगी आदित्यनाथ
1: अपने लोगों को नियुक्त किया करने का
0: अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने, अपने अपने अ, मतलब ऐसे लोग जिनको लेजिस्लेशन की जानकारी नहीं कानून की जानकारी नहीं पत्रकारों को किया है पत्रकारों, पत्रकारों को और ऐसे पत्रकारों को जो अभी जैसे जो कई पत्रकार हुए हैं उनका पांचजन्य से जुड़ाव रहा है आर से जुड़ाव रहा है उनको बनाया गया है तो ये दुरूपयोग तो होता रहा है लेकिन इसके बावजूद एक संभावना थी कि अगर कोई जो 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 शक्तियाँ आरटीआई का कानून बनवाने के पक्ष में थी पूरे देश में जैसे इसी को लागू करवाने की कोशिश में सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई जी जी अगर कोई पीछे पढ़ ही जाता था तो सूचना सरकार को देनी ही पड़ती थी ठीक बात है लेकिन अब इसकी ऑटोनॉमी जब कार्टेल की जा रही है तो मुझे लगता है कि फिर एक बार किसी बड़े संघर्ष हाँ, की जरूरत हाँ हाँ है इसको बचाने के लिए
1: हाँ एक बड़े संघर्ष से ये आया चीज जो जनता के हाथ में
0: आई थी अब जा रही
1: हाँ मतलब इस डेमोक्रेसी में अगर जनता के हाथ को मजबूत करने वाला कोई कानून था कुछ कानून है तो उनमें से एक ये बड़ा था और ये आया भी आंदोलन के जरिए था अरुणा रॉय और तमाम लोगों ने लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया केंद्र में राज्यू देश भर में लागू होने से बहुत पहले राजस्थान में उन्होंने इसको लागू करवाया था और इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी तो इस लिहाज से इसकी एक एक बड़ी भूमिका थी और हमारी जो शासन व्यवस्था उसको डेमोक्रेटाइज़ करने के वाला एक बड़ा हथियार था ये और पारदर्शिता लाने का एक बड़ा हथियार था कितने बड़े बड़े उससे खुलासे हुए सी आपका आरटीआई से आया था इस तरह के तमाम आदर्श सोसाइटी का मामला जो बॉम्बे का आ, था वो इससे खुला तो इस तरह के तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें आरटीआई से खुली अब वो सारे रास्ते एक तरह से बंद होने होते जा रहे हैं तो ऐसे मौके पर देखना होगा कि इसको कैसे फिर से ज़िंदा करने के रास्ते अपनाए है जाते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ हैं जो कि दूसरा हमारा सेगमेंट है और वो है साहित्य और उससे जुड़ा जो कि अनिल यादव हमारे सामने रखेंगे तो आज क्या आप हमें बता दिखाने पढ़ाने सुनाने वाले हैं अनिल जी
0: देखिए अभी हम लोगों ने सोनभद्र में 10 आदिवासियों के मारे जाने की बात की कि दबंगों ने और गुंडों ने उनको मार डाला एक ज़मीनी विवाद में और वो विवाद था या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके सामूहिक फार्मिंग साकारी खेती के लिए जो जमीन ये भूदान आंदोलन
1: के टाइम पे शुरू हुई थी ये का नहीं, नहीं 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 भूदान आंदोलन से पहले, पहले। भूदान से भी पहले ये शुरू हुई सामूहिक खेती हाँ
0: ये नेहरू का इनिशिएटिव था और उनका ये था कि जो ये छोटी छोटी जोत हैं जिनमें ट्रैक्टर नहीं जा सकता जिसमें बैल भी ठीक से घूम नहीं पाते अगर उन जमीनों को मिला करके बड़ी बड़े फार्म बनाए जाए तो उत्पादन बढ़ेगा और जो लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज भी समरस बनेगा एकता की भावना बनेगी और
1: वैज्ञानिक तरीके से भी खेती वैज्ञानिक
0: खेती होगी तो मैं एक आज एक पन्ना पढ़ने जा रहा हूं एक बायोग्राफिकल नावल है आत्मकथात्मक उपन्यास है असगर वजाहत का
1: सात आसमान ये उनके परिवार की कहानी है असगर वजाहत के बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षेप में दो लाइन
0: असगर वजाहत फतेहपुर के रहने वाले हैं जमींदार परिवार से थे जमींदार परिवार से और उन्होंने जिस,
2: जिस लाहौर नहीं देखा उनका हाँ, उनका, है, उनका है, बहुत
0: मशहूर नाटक है कई उपन्यास हैं जामिया मिलिया में बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ाया है और बड़े मुखर आदमी हैं तो ये जो किस्सा वो बता रहे हैं ये उसी समय का है जिस समय ये आ, हमारे मिश्रा जी सोनभद्र में डीएम हुआ करते थे जमीन कब्जा रहे थे और जमीन कब्जा रहे थे उस समय फतेहपुर में क्या चल रहा था फतेहपुर के हसनापुर जमींदारी में क्या चल रहा था मैं इस पे वो उन्होंने जो लिखा है पढ़ रहा हूँ ब्लॉक के ही नहीं भारत सरकार की हर नई स्कीम की जानकारी मुंशी जी को सबसे पहले हो जाती थी ब्लॉक वाले उनके ऊपर बुरी तरह आश्रित थे किसी नई स्कीम में यदि प्रगति होती न दिखाई देती तो बी उनसे कहता मुंशी जी क्या बात है लोग शहद की मक्खी पालने में रुचि क्यों नहीं ले रहे मुंशी जी अगले दिन लोगों में रुचि पैदा करा देते ब्लाक ऑफिस से जिन जिन लोगों का काम होता मुंशी जी कराते थे मेहनताना वसूल करने को रिश्वत या घूस क्यों समझने लगते अगर फार्म भरा है गवाहों के अंगूठे लगवाए हैं उसी दिन वीडियो के हस्ताक्षर कराए हैं कर्ज में पसा 50 प्रतिशत अनुदान है तो मुंशी जी अपना मेहनताना क्यों न लें बहर हा बहरहाल यहाँ मकसद मुंशी जी का जीवन चरित्र लिखना नहीं है सिर्फ ये बताना है कि मुंशी जी ने मेरे अब्बा को बताया कि, कि किस तरह सहकारी फार्म बनाया जा सकता है उन्होंने ज़िले के सहकारी कार्यालय का पता भी बताया जो चौक की गलियों दर गलियों में एक टूटे फूटे जर्जर मकान में था मकान सहकारी इंस्पेक्टर के मामा का था इसलिए कार्यालय खोलने की उससे बेहतर जगह शहर में और कोई नहीं थी मुंशी जी ने अब्बा को यह भी बताया था कि सहकारी विभाग के इंस्पेक्टर की तरक्की भी इसी आधार पर होती है कि उसने कितनी सहकारी संस्थाएँ खुलवा दी हैं इसलिए अब्बा जब उससे बात करेंगे तो वो बहुत रुचि लेगा और सारा रास्ता खुद ही बताएगा अब्बा इंस्पेक्टर से मिले उसने सबसे पहले अब्बा को उन जमींदारों के नाम बताए जिन्होंने सहकारी फार्म बना लिए थे और फल फूल रहे थे उसने ये भी बताया कि सहकारी फार्म निश्चित रूप से सीलिंग में नहीं आते उसके अनुसार पहला काम ये था कि अब्बा को आसपास के किसानों को तैयार करना था कि वे फार्म के सदस्य बन जाएं सदस्य नाम मात्र के लिए ही होंगे इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा उल्टे फ़ायदा होगा उसने कहा कम से कम चौदह सदस्य होने चाहिए तभी सरकारी सहकारी फार्म बन पाएगा अब्बा ने गांव जाकर उन किसानों से बात की जिनकी एक एक दो दो बीघा ज़मीनें उनके रकबे के पास थीं एक कुर्मी को छोड़कर जो कुछ कांग्रेसी मिजाज का आदमी था और कोई तैयार ना हुआ उन सब ने हाथ जोड़ दिए दरअसल उनको किसी ने डरा दिया था कि इस चालाकी से अब्बा उनकी ज़मीनें हड़प करना चाहते हैं जब सिर्फ़ एक ही आदमी तैयार हुआ तो अब्बा परेशान हो गए फिर इंस्पेक्टर के पास गए तो उसने कहा कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है आप एक एक बीघा या दो दो बीघे के बैनामे अपने नौकरों के नाम कर दीजिए या गांव के हरजनों के नाम कर दीजिए वो ज़मीन के मालिक मान लिए जाएंगे और अपने आप आपके सहकारी फार्म के सदस्य हो जाएंगे यह काम आसान था अब्बा ने मैकू की मदद से पांच-छह कुंजड़ों चार चार-पांच चमारों और कुछ भूमिहीन कुर्मियों को इस बात के लिए तैयार किया कि उनके नाम बैनामे कर दिए जाएँ जाहिर है कि वे पैसा क्या देते उल्टे कागजी कार्रवाई लिखा पढ़ी का पैसा और स्टाम्प फीस वगैरह भी अब्बा को अपने पास से लगानी पड़ी सिर्फ़ बैनामा हो जाना ही काफ़ी नहीं था जब तक ज़मीन का दाखिल खारिज होकर उन लोगों के नाम चढ़ न जाता और उन्हें खसरा खतौनी की नकल न मिल जाती तब तक वे सहकारी सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकते थे सब जानते हैं कि यह काम लिए दिए बिना नहीं होता पटवारी कानूनगो नायब साहब सबको कुछ न कुछ दिया गया तो चार पाँच महीने में काम हो पाया उसके बाद सबको शहर बुलवाया गया मैंकू उन्हें अपने साथ ले आए दसियों कागजों पर उनके अंगूठे लगवाए गए गांव का आदमी वैसे ही कागज़ देख के डर जाता है जबकि उस पर अंगूठा भी जमाना हो इसलिए उन लोगों को मिठाई पूरी खिलवाई गई खर्चा दिया गया सबको इंस्पेक्टर ने भी समझाया कि ये फ़ायदे का काम है इसमें कोई नुकसान नहीं है अब्बा ने कहा अब वो उन्हीं को बटाई पर जमीन देंगे जो सहकारी फार्म के सदस्य बन गए हैं गरज ये कि फ़ार्म आदि भर इंस्पेक्टर ने अब्बा से हैड हेड ऑफ़िस यानी इलाहाबाद चलने को कहा जाहिर है कि आने जाने खाने पीने का खर्चा अब्बा ने उठाया और कागजात जमा हो गए कागजात जमा होने के बाद कोई आठ महीने गुजर गए इंस्पेक्टर इस बीच अब्बा को चार पांच बार इलाहाबाद ले गए कागजों में कभी कोई कसर रह जाती तो कभी कोई बहरहाल एक दिन वह आया कि इंस्पेक्टर कागज लेकर घर आए कि फर्म फार्म सहकारी फार्म का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको मिठाई के पैसे दिए गए और कागज़ अब्बा ने ले लिया उनको लगा कुछ हो या न हो कम से कम वा सौ बीघे जमीन बच गई है और जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं ये भी हो सकता है कि खेती जम जाए क्या बात बात
2: है क्या बात है क्या <laughs> <है?
1: laughs> तो इस कहानी के साथ इस हिस्से के साथ हम अपने आखिरी राउंड की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा रिकमेंडेशन का राउंड है तो अनिल जी आपका रिकमेंडेशन मेरा
0: रिकमेंडेशन तो यही है की असगर वजाहत का जो उपन्यास सात आसमान सात आसमान ये
2: पढ़ा जाना चाहिए
1: एक बात अनुराग आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए
2: मेरे लिए श्रोताओं के लिए एक दो भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं एक पाकिस्तान की राइटर के मुश्ताक अहमद वर्ग जिनका खोया पानी करके नावल थे हालांकि उन्होंने पहले लिखा लंदन में रहते थे और पाकिस्तान में बड़े किसी बैंक अधिकारी थे तो उनका वहाँ की सेटायर और पाकिस्तान के जो सामंत वर्ग है वो जो लंदन जो इंग्लैंड और अमेरिका भागता है और वहाँ जा जो एक तरह का विरोधाभास झेलता है उसके ऊपर उनका एक बड़ा व्यंगात्मक ये है तो खोया पानी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और एक और नावल पढ़ने को मिला वो, वो वो एक बेल्जियम के राइटर हैं बड़े राइटिकल माने जाते हैं और उन्होंने गांधी के ऊपर लिखा था और वो शायद गोडसे के नजरिए से दाई आई कैल्ड गांधी तो किसी पत्रकार को खासकर अगर ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से पर्सपेक्टिव के नजरिए से पढ़ना है तो वो नावल वो किताबें पढ़नी चाहिए ये मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा
1: ठीक बात है मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते है एक लेख जो कि द इंडिया फोरम पर छपा है शेवंती नैनन का हालांकि ये करीब पिछले महीने छप गया था तो एक महीने पहले का हो गया आ, ये बेसिकली पूरा एक एक एनालिसिस है आ, इसका शीर्षक ही है हाउ इंडियाज़ मीडिया लैंडस्केप चेंज ओवर फाइव इयर्स तो बेसिकली मीडिया में जो बदलाव आए हैं भारत के मुख्यधारा के तीनों डिजिटल प्रिंट टेलीविज़न और उसमें सोशल मीडिया का नाम प्रोमिनंट क्रिटिक मीडिया क्रिटिक हैं जर्नलिस्ट हैं तो हाउ इंडियाज मीडिया लैंडस्केप चेंज ओवर फाइव ईयर में उन्होंने इसकी एक डिटेल बहुत इनडेप्थ लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस किया है हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी छापेंगे इसके साथ ही हम अपने आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले हमारा जो हमेशा अपील होती है आप लोगों से कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के कारपोरेशन किसी भी तरह के राजनीति के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें